0: Einen schönen guten Weihnachtsmorgen. Herzlich willkommen, Jungs und Mädchen, Frauen und Männer daheim. Live verbunden mit uns hier in münchen St. Matthäus.
1: Jauchzet, Frau Locket. Darauf freue ich mich in diesem Jahr besonders. Musik, die auch die Seele jauchzen lässt. Wir brauchen das in diesem Jahr ganz besonders.
0: Ich höre schon die Harfe und freue mich wahnsinnig auf die Weihnachtslieder. Singt bitte auch zu Hause mit. Es gibt ein digitales Liedblatt. Schaut unter kirchedigital.blog nach. Nochmal kirchedigital.blog und noch etwas, macht euch zu Hause Kerzen an.
1: Christus ist geboren, Gott ist da, jetzt, für dich und für mich und für jeden Menschen.
2: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Ich gehe innerlich auf die Knie. Ich weiß, lieber Gott, du zwingst mich nicht. Aber ich gehe heute auf die Knie und weiß, dass ich auf meinen Knien heute größer bin als du, Gott, in der Krippe. Dabei will ich das doch eigentlich gar nicht immer der Größte sein müssen. Ich bücke mich hinab zu dir, ich bin wehrlos, brauche mich nicht zu schützen. Und das will ich heute mal auf meinen Knien, lieber Gott, um mich selber zu spüren, ohne Großtun, ohne Pokerface, einfach mal ehrlich sein und echt. Gott, deine Wahrheit ist so zart und zerbrechlich, so verzaubernd. Sie verurteilt mich nicht, nein, sie macht mich frei. Ach Gott, lass deine Liebe Wurzeln schlagen auf meiner zerkratzten Seele. So langsam, so langsam raff ich's, lieber Gott. Du zwingst mich wirklich nicht, oder? Du zwingst auf der ganzen weiten Welt niemanden, sich erlösen zu lassen. Nicht die Angst drückt mich in die Knie, nein. Und auch kein Kalkül oder ein Augenblick des Misstrauens, sondern es ist einfach nur Zuneigung, deine Liebe. Ach Gott, das ist so verrückt und so unglaublich schön. Danke, dass du nicht gefürchtet werden willst, sondern nur geliebt. Denn die Liebe hat so viel mehr Kraft, diese Welt zu verändern, als es die Angst jemals könnte. Jesus, danke für deine Liebe.
3: as I go Lasset uns beten. Allmächtiger, liebender Gott, du hast uns deinen Sohn geschenkt, Jesus, ein Mensch von Maria geboren. Durch ihn hast du auch uns zu deinen Kindern gemacht. Erneuere uns Tag für Tag durch deinen heiligen Geist, damit wir als Schwestern und Brüder Jesu Christi leben und glauben und dich in Ewigkeit loben. Amen.
0: Geschichte von Weihnachten höre ich gerne in der Sprache der Übersetzung nach Martin Luther. Sie gehört für mich und für viele evangelische Christen einfach zu Weihnachten dazu. Diese alten Worte, dass man sich schätzen ließe, das anvertraute Weib, die Hirten bei den Hürden. So spricht heute kein Mensch mehr und trotzdem ist die Luther-Übersetzung ein besonderer, heiliger Text. Ich spüre die Kraft von Weihnachten, wenn ich ihn höre. Die Sprache und den Glauben der vielen Generationen vor mir. Die Bibel ist jung, frisch und überraschend. Isabella und Josefina lesen sich und uns heute aus dem Lukas-Evangelium vor.
4: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Querenius Stadthalter in Syrien war. Und jede Mann dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth,
5: in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er vor dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weib, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Ja.
4: Da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, Lasst uns nun gehen, gehen Bethlehem, und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen ein und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber
5: gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Ja.
2: Wir erneuern unser Vertrauen und die Gemeinschaft untereinander, indem wir miteinander unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist,
1: Liebe Gemeinde daheim und hier in der Kirche. Ein Samstag vor zwei Wochen in einem evangelischen Gemeindehaus in Schwaben. Meine Frau und ich tanzen und viele andere auch. Die Musik Johann Sebastian Bach jauchzet, frohlocket. Das Weihnachtsoratorium klingt laut durch den Raum. Wilma Wesseur, eine Tanzlehrerin, leitet einen Workshop. Das Weihnachtsoratorium tanzen und Wilma tanzt mit Haut und Haar. Diese Musik, das Weihnachtsoratorium, ist glücklich mach Musik. Unglaublich schön und wunderbar zwischen Himmel und Erde. Da kannst du nicht still sitzen bleiben. Sie, blei Sie bringt deinen Körper ins Schwingen und dein Herz, ins Tanzen. Ich finde diese Mischung aus Bewegung und der Glücklichmachmusik von Johann Sebastian Bach perfekt. Das ist für mich in diesem Jahr die richtige Art, Weihnachten zu feiern. Bewegt sein im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist für Sie die richtige Art, Weihnachten zu feiern? Es ist bei jeder und bei jedem von uns anders. Wir haben ja schon die ersten Erfahrungen gemacht mit unserem Weihnachten 2023 und schon einen Eindruck, was war gut bis heute, was war vielleicht nicht so gut, was hat mich richtig gefreut, was hat mich enttäuscht. In den Weihnachtstagen spüre ich jedes Jahr, wie äußere Dinge meine Stimmung beeinflussen. Steht der Baum gerade? Schmeckt der Salat? Habe ich alles zu Hause, was ich an Weihnachten brauche? Ich spüre auch, wie wichtig mir die richtige Stimmung ist. Es muss friedlich zugehen. Ich brauche friedliche, ausgeglichene Weihnachtstage. Und ich spüre in diesen Tagen so sehr, wie wichtig Friede für mein Leben ist. Weihnachten ist das Fest des Friedens, im Kleinen und Persönlichen, aber auch im Großen. Kein Mensch soll in Unfrieden leben. Krieg, Feindschaft, Hass, all das darf nicht sein. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, so singen wir es. Wer vom Frieden singt, der muss sich doch für den Frieden einsetzen. Ich brauche das wie im Weihnachtsoratorium. Ich will mich für Frieden einsetzen und ich bitte Sie und euch, tut das auch. Setz dich für Frieden ein, in deiner Familie, bei deinen Nachbarn, in deinem Verein, in deiner Kirchengemeinde. Auch wenn du online bist und politisch diskutierst, setz dich für Frieden ein, trau dich. Die Engel sagen es dir, dieses schwache Knäbelein soll unser Trost und Freude sein und letztlich Frieden bringen. Amen. Weihnachten, das ist das große Geheimnis. Jesus ist geboren. Gott kommt zur Welt. Geburtsgeschichten rühren Menschen ganz in der Tiefe. Jede und jeder kennt das. Ich bin auch einmal auf die Welt gekommen und bin meiner Mutter und meinem Vater für immer dafür dankbar. Wenn ich an die Geburt meiner Tochter denke, über 35 Jahre ist das her, manches erinnere ich, als wäre es gestern gewesen. Oder wenn ich an die Geburt unseres Sohnes denke. Sechs Jahre später eine Geburt zu Hause, das werde ich noch bis ins hohe Alter ziemlich genau vor Augen haben. Wie eine liebevolle Hebamme meine Frau und mich ganz wundervoll begleitet. Jede Geburt ist ein Wunder, ein Grund zum Staunen. Über kleine Kinder kann man nur staunen. Und genau dieses Staunen ist das Geheimnis von Weihnachten. Und mit dem Staunen kann es dann für einen Moment friedlich werden. Ich spüre diese Momente in den Tagen rund um Weihnachten ganz besonders. Friede auf Erden, ich sehne mich danach. Friede ist nicht selbstverständlich. Das hat die ganze Welt in den letzten beiden Jahren schmerzlich erfahren müssen. Wir wussten es, aber jetzt kam es uns wieder so nahe. Das Leid der Menschen in Israel schreit zum Himmel. Das Leid der Menschen in Gaza, wir klagen es zu Gott. Mach Ende, mach Ende. Es ist fast unerträglich. Ich brauche Trost. Der Philosoph Hans Blumenberg nennt den Menschen das einzige Wesen, das Trost fühlen kann. Und das Trost braucht. Und das hat zwei Seiten. Der Mensch braucht Trost, denn das Leben kann einem Menschen übel mitspielen. Der Mensch lässt sich aber auch trösten, er ist trostfähig. Das ist an sich eine hervorragende Eigenschaft. Nur hat sich der Mensch einreden lassen und angewöhnt, dass Trost schwach ist. Der Mensch schämt sich dafür, trostbedürftig zu sein. Trost hat keinen guten Ruf in einer Welt, in der sich der Mensch als sein eigener, eigener und einziger Herr verstehen will. Wer Trost sucht und mehr noch, wer sich trösten lassen will, muss sich vorhalten lassen, er verweigere sich der Realität. Trost packt das Übel nicht an der Wurzel, merzt das Leiden nicht aus, sondern lässt, sich, lässt es weiter bestehen. Aber wer sich für Frieden einsetzt, braucht Trost. Immer wieder. Weihnachten ist ein Ausflug ins Trostland. Die Geschichte, dass Gott in die Welt kommt, und da ist in meinem Leben und in unserer Welt, das ist ein riesengroßer Trost. Die Welt im Jesusland ist aus den Fugen geraten in diesem Jahr. Die Welt im Heiligen Land ist schon länger aus den Fugen. Es braucht vernünftige Regelungen der Koexistenz. Es werden wohl beide Seiten lernen müssen, in zwei Staaten miteinander zu leben. In diesem Land ist Jesus zur Welt gekommen, es ist unser Weihnachtsland. Jesus als Jude unter Palästinensern, er kannte dieses Land bestens, das seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden bekehrt, umkämpft, verschieden besiedelt war. Dort war es nie einfach an dieser Engstelle zwischen Asien und Afrika. Es war schon immer anders. Und der Frieden schreit, tröste mich. Trösten geht langsam. Trost ist nicht schnell. Schneller Trost wird schnell zur Vertröstung. Bei echten Trost braucht es eine gute Verbindung zwischen meiner Außen- und meiner Innenwelt. Ich ertappe mich oft dabei, wie ich im Außen lebe. Alles ist wichtig, was um mich herum ist. Meine so wichtige berufliche Aufgabe, meine Familie, der Freund, den ich lange nicht mehr gesehen habe in Hannover. Im Außen werde ich aber nie den Sinn in mein, für mein Leben finden. Im Außen bin ich umgeben von so vielen Themen. Die ganze Welt ist in einer Migrationsbewegung. Da können manche noch so rufen, es ist genug. Die Welt, die gestern noch sicher war, ist es heute nicht mehr. Die Bahn ist nicht mehr pünktlich. Der Bäcker an der Ecke ist eine Bäckerkette. Die Klimaveränderung wird kommen. Der nächste Krieg auch. Alles so laut außen. Und dann ist doch noch der ganze Lärm in mir drin. Was mache ich mit den lauten Fragen und den Herausforderungen, mit dem ganzen Lärm? Ich fange am besten bei mir an. Ich mache das, was mir auch im letzten Jahr geholfen und mich getröstet hat. Gewohnte Rituale helfen, in einen Gottesdienst gehen. Ich stehe an deiner Krippen hier singen, ein Buch lesen, eine Kerze anzünden, das Weihnachtsoratorium hören, mich innen und außen bewegen lassen und trösten lassen, in Bewegung kommen und vielleicht auch das Weihnachtsoratorium tanzen. Beim Workshop hat Wilma Besseur gefragt, was wollt ihr noch hören? Und ich habe gleich gesagt, jauchzet, froh locket. Das kann ich gar nicht genug hören und spüren, gegen den Unfrieden, als Trost für mich, als Trost der Welt. Amen.
2: Lasst uns beten. Du, Gott in Windeln, lass dich beschenken mit unserem Vertrauen. Ja, wir vertrauen darauf, dass du genau weißt, was du tust und damit die üblichen Machtspiele auf den Kopf stellst. Herr, schenk uns und der ganzen Welt Frieden, Herr, erbarme dich.
5: Gott im Stall, lass dich beschenken mit unserer Zuneigung. Ja, wir wollen dich lieben lernen, Gott. Dich und deine ganze Schöpfung, Mensch und Tier und die Natur. Lass uns sehen, was diese Liebe Gutes vermag. Herr, erbarme dich. Okay.
1: Du Gott auf Erden, lass dich beschenken mit unserer Zuversicht. Ja, wir wollen nicht wie gelähmt an das Glauben, was Prognosen raunen. Es kann immer noch gerechter werden auf Erden, für alle Menschen weltweit. Darum bitten wir dich, Herr, erbarme dich.
2: Gott im Hier und Jetzt, lass dich beschenken mit unserer Freude. Ja, wir entscheiden uns für die Freude und gegen den Frust. Zu viele dunkle Gedanken und Grimmigkeiten erlauben es nicht, dass es uns von Herzen gut gehen darf. Ach Gott, wirf unseren eingeschnappten Seelen einen bunten Ball zu. Herr, erbarme dich. Thank <laughs> Gemeinsam beten wir mit den Worten, die Jesus uns gegeben hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
0: Eins meiner Lieblingslieder zu Weihnachten ist »Stille Nacht«. Meine Freunde in England, Amerika und Südafrika kennen es. Man singt es auch im Nahen Osten, in der Ukraine, in Russland. Stille Nacht ist in einer politischen Krisenzeit entstanden. Und heute verbindet es Menschen überall auf der Welt. Wir hören und singen es mit seiner ursprünglichen Melodie, mit einer Strophe, die vielleicht nicht so bekannt ist, aber ich gerade so wichtig finde. Durch die Geburt Jesu wird die ganze Welt, jedes Volk, verbunden, versöhnt, umarmt. Darum bitte ich Gott heute. Dank, dass Sie heute mit uns gefeiert haben. Wenn Sie noch etwas zu dem Gottesdienst sagen möchten, schreiben Sie uns gerne eine Nachricht an gottesdienste.br.de. Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten.
1: So geht in dieses Fest und in die vor euch liegende Zeit mit dem Segen unseres Gottes. Gott segne dich und er behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Amen. Am ersten Weihnachtstag Aus der St. Matthäus-Kirche in München haben wir einen evangelischen Festgottesdienst übertragen Pfarrer Norbert Roth leitete die Liturgie, es predigte Landesbischof Christian Kopp Sie hörten den Münchner Motettenchor und das Residenzorchester unter der Leitung von Benedikt Haag